0: Olá a todos, hoje começa um novo podcast. Segredo de um modo antigo de rezar. O primeiro segredo a nossa forma perdida de oração. A energia que criou os esplendores inimagináveis e os horrores inimagináveis refugiou-se em nós e seguirá as nossas ordens. Santa Catarina de Siena disse. Existe algo lá fora. Mais além das nossas percepções do mundo cotidiano existe uma presença, ou energia, que é ao mesmo tempo misteriosa e consoladora. Nós falamos sobre ela. Nós a sentimos. Nós acreditamos nela e dirigimos as nossas preces, talvez sem sequer compreender exatamente o que ela é, chamando-a por nomes que variam desde teia da criação até espírito de Deus. Antigas tradições sabiam que essa presença existe. Sabiam também como aplicá-la em suas vidas. Com palavras do seu tempo, Deixaram instruções detalhadas às futuras gerações descrevendo como podemos usar essa energia invisível para curar o nosso corpo e relacionamentos e trazer paz ao nosso mundo. Hoje sabemos que a linguagem interliga os três como uma forma perdida de oração. Diferentemente das orações tradicionais que podemos ter usado no passado, porém, essa técnica de rezar não é feita de palavras. Ela se baseia na linguagem silenciosa da emoção humana. Ela nos convida a sentir gratidão e reconhecimento, como se as nossas preces já tivessem sido atendidas. Por meio dessa qualidade de sentimento, os antigos acreditavam que temos acesso direto ao poder da criação, o Espírito de Deus. No século XX, a ciência moderna pode ter redescoberto o Espírito de Deus como um campo de energia que é diferente de qualquer outra forma de energia. Ela parece estar em toda parte, sempre, e ter existido desde o princípio dos tempos. O homem geralmente considerado como pai da física quântica, Max Planck, afirmou que a existência do campo sugere que uma grande inteligência é responsável pelo nosso mundo físico. Devemos admitir por trás dessa energia a existência de uma mente consciente e inteligente. Ele concluiu, dizendo simplesmente, essa mente é a matriz de toda matéria. Referindo-se a ela em outros termos, como o campo unificado, estudos contemporâneos comprovam que a matriz de Planck tem, de fato, Inteligência. Como sugeriam os antigos, o campo responde à emoção humana. Qualquer que seja o nome que lhe demos ou a definição apresentada pela ciência e pela religião, está claro que existe algo lá fora, uma energia, um campo, uma presença, um imã que nos atrai incessantemente uns para os outros e nos liga a um poder. Superior. Sabendo que essa energia existe, faz enorme sentido o fato de termos sido capazes de nos comunicar com ela de modo significativo e proveitoso em nossa vida. Basicamente, podemos descobrir que o mesmo poder que cura as nossas feridas mais profundas e cria paz entre as nações tem a chave da nossa sobrevivência como espécie. Que é o grande? Espécie. O campo da mente de Deus parece trabalhar exatamente do mesmo modo, e isso inclui o reflexo do que somos internamente e também o modo como nos apresentamos externamente. O sentimento é a oração, disse o abade tibetano, em sintonia com os ensinamentos dos grandes mestres dos nativos norte-americanos e com as tradições cristã-judaicas. Pensei comigo mesmo, quanta energia! Quanta beleza! Quanta simplicidade! O sentimento é a linguagem que a mente de Deus reconhece. O sentimento é a linguagem que Deus, como ele acontece de modo tão direto e literal, é fácil ver porque acreditamos até agora que esse princípio seria mais complicado do que é realmente. Também é fácil perceber como poderíamos tê-lo perdido totalmente. O campo simplesmente reflete a qualidade dos nossos sentimentos como as experiências da nossa vida. Nas palavras de outras épocas, textos de 2,500 anos descrevem essa sabedoria com precisão e também indicam que ela pode ser ainda mais antiga do que as páginas em que está preservada. O Evangelho e o da Paz, por exemplo, diz, meus filhos, não sabeis que a Terra. E tudo o que nela habita não é senão um reflexo do reino do Pai Celestial. Exatamente como ondulação que se irradiam do ponto onde jogamos uma pedra num pequeno lago, nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, às vezes inconscientes, criam as perturbações no campo que se tornam as matrizes da nossa vida e fácil depreciar o poder desse princípio por causa das poucas palavras necessárias para explicar. Sem o peso da linguagem científica, os antigos transmitiram uma compreensão simples de como os acontecimentos da vida cotidiana estão diretamente ligados à qualidade dos nossos sentimentos. Com a clareza dessa profunda sabedoria a responsabilidade por nossa saúde, e pela paz, vai além da esfera dos eventos casuais, e fatalidade posta ao alcance da nossa mão. Embora a ideia de um campo de inteligência sempre presente não seja nova, físicos modernos elevaram hoje esse conceito a um patamar superior de consideração e de aceitação no mundo científico. Talvez o renomado físico da Princeton University, doutor John Wheeler, contemporâneo de Albert Einstein, seja quem melhor descreveu a física revolucionária de uma energia que interconecta toda a criação. Lembro ter lido uma entrevista com o doutor Wheeler em 2002 depois que ele se recuperou de uma doença grave. Quando lhe perguntaram que direção seu trabalho tomaria em diante, ele respondeu que via a doença e a recuperação como uma oportunidade. Ela era o catalisador que o convidava a concentrar atenção numa única questão que o desconcertava havia muito tempo. Que questão é essa? Perguntou o entrevistador. O Willian respondeu que planejava dedicar a sua vida a compreender a relação entre a consciência e o universo. No mundo da física tradicional essa afirmação, em si por si mesma, é suficiente para abalar os fundamentos da teoria aceita. Historicamente, os conceitos sobre consciência e o tecido do universo não são usados na mesma frase. Mas Wheeler não parou por aí. Nos anos seguintes, aprofundando as suas teorias, ele sugeriu que a consciência é mais do que um subproduto do universo. Ele propõe que vivemos num universo participativo. Fazemos parte de um universo que é um trabalho em andamento, ele diz. Somos fragmentos do universo olhando para si mesmo, e construindo a si mesmo. As implicações das afirmações de Wheeler são enormes. Na linguagem científica do século 20, ele está reiterando o que as antigas tradições afirmavam havia milênios, é a consciência que cria. Quando perscrutamos o vazio do universo em busca dos seus limites, ou o mundo quântico do átomo, o próprio ato de olharmos coloca ali algo para vermos. A antecipação da consciência esperando ver alguma coisa. Zero sentimento de que algo está lá para se ver é o ato que cria. Situando-se além da afirmação de John Wheeler, um dos mais respeitados cientistas do século 20 e agora do século 21, os textos antigos ampliam com um detalhe importante, e às vezes subestimado a ideia de que criamos por meio da observação. Eles sugerem que é a qualidade das nossas crenças enquanto olhamos que determina o que a nossa consciência cria. Em outras palavras, se vemos o nosso corpo e o mundo através de uma lente de separação, raiva, sofrimento e ódio, o espelho quântico reflete essas qualidades devolvendo-as como raiva em nossa família, doença em nosso corpo e guerra entre nações. Se sentimento é oração, como o Abade sugerir. Então quando rezamos para que algo aconteça, sentindo como se esse algo estivesse faltando em nossa vida, podemos na verdade estar negando a nós mesmos as próprias bênçãos. Gratidão por estar aqui no Positivamente até o próximo despertar.